0: Hoy les voy a estar dando muy buenas noticias. Tenemos la noticia de un obispo que acaba de eh, poner en su sitio a un sacerdote que le negó la comunión en la boca a, una, a un matrimonio, a una pareja. Y vamos a leer la carta que él publicó, que el obispo ha publicado, y cómo esto nos da esperanza y reafirma lo que siempre la iglesia ha enseñado. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les mencionó y les tengo muy buenas noticias, casi... Casi siempre tenemos malas aquí en el canal, aunque tenemos buenas noticias mezcladas con las malas, porque a través de a veces de cosas malas que suceden, aprendemos, ¿verdad? No de las cosas malas, sino de recordamos lo que está bien, porque vemos el contraste. Pero hoy sí tenemos una noticia que, que es buena, a pesar de este modernismo que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Tenemos obispos que todavía defienden la sana doctrina. Eh, este obispo que voy a estar hablando hoy... No es que esté en contra de la comunión en la mano. Él en ningún momento está en contra de eso. Pero sí protege el derecho eh, y, y, el, y el deber que algunos eh, laicos sentimos que tenemos de recibir al Señor en la boca. ¿Y por qué? Porque esa siempre fue la forma en que se recibió. Desde el principio siempre se recibió en la boca. Ahora, hubieron momentos donde la iglesia en algunos lugares en la historia se empezó a dar en la mano y la iglesia actuó. Okay, inmediatamente para eliminar eso. Y así fue. Así que cuando usted escuche por ahí que están citando santos y están citando escritos, eh, sí, en algunos lugares se pudo haber hecho en la mano, pero si respetamos lo que la iglesia siempre ha dicho y entendemos que la iglesia católica está guiada por el Espíritu Santo, la iglesia prohibió y condenó esto. Y no tan solo condenó esta práctica en una instrucción o en un documento de la oficina de yo no sé quién, no, en concilios y sínodos. En, el, en, en cambio, en la comunión en la mano, ningún concilio la ha promovido, ningún sínodo la ha avalado. Al contrario, ha sido condenada por concilios. Y si se ha permitido la comunión en la mano, ha sido por un indulto así de sencillo, por un indulto, y era para lugares en específico donde hubiera una aprobación, y lo que sabemos verdad de la historia es que eran lugares donde había mucha influencia protestante, y los sacerdotes empezaron a caer en estos errores, y para no crear división, el Papa Pablo VI, para aquella época, hizo ese, ¿verdad? ese indulto con todo y eso, en diferentes documentos la iglesia luego se sigue expresando a favor de la comunión en la boca, pero lamentablemente permitió, que este pequeño virus, verdad, podríamos decir, se empezara a multiplicar en el mundo y ahorita se ha volteado la tortilla, como decimos, ahora la mayoría de las personas reciben en la mano y se han olvidado que eh, en la boca era lo tradicional, lo que hizo San Pío X, eh, lo que hizo el Padre Pío, lo que hicieron grandes santos que tú y yo admiramos, siempre recibieron al Señor de rodillas y en la boca. Y pues hoy este obispo defiende ese derecho que tiene todo católico si desea comulgar, de recibirlo en la boca. Y esto ha sido manifestado por la iglesia. Esto es ley universal. O sea, que cualquier diócesis que ahorita mismo esté prohibiendo la comunión en la boca, está violando la ley universal de la iglesia. Así de sencillo. Así de sencillo. No estamos diciendo que la comunión en la mano no es eh, posible o que no se debe, o que la iglesia no tiene la autoridad. No, no estamos diciendo eso. Pero sí si la iglesia no tiene la autoridad de quitar, de obligar a las personas a solo recibirlo en la mano. Ahí hay un problema. Aquí en Conoce a Tú hemos grabado una serie de videos ya eh, hablando de por qué la comunión en la mano no debe ser. ¿Y cuál es el problema cuando vamos a lugares donde se hacen las dos, boca y mano? ¿Qué es lo que sucede con las partículas del cuerpo del Señor que caen al suelo como quiera, aunque yo la reciba en la boca? Lamentablemente estoy siendo cómplice de un, de un crimen, de algo que no se está haciendo bien. Eso lo hemos hablado aquí también. Pero en esta crisis donde hay pocas iglesias abiertas, a veces a algunos les ha tocado estar en estos lugares y eso, y eso se entiende. Y pues por lo menos queremos que nos den la comunión en la boca. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero para comenzar yo quiero que... Eh, hagamos una oración a la luz de San Anselmo. esta oración es hermosa y la compuso él para la Santísima Virgen María a quien le vamos a pedir que ruegue con nosotros para que nuestro Señor Jesucristo sea quien hable a través de mis palabras, verdad, que no sea yo y que a través de esta noticia podamos aprender algo y nos llene de esperanza para que entendamos que el norte, verdad, que nuestro norte y nuestra vista debe estar puesta en él y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi Madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y sin más preámbulo les comparto la noticia. La noticia está publicada en varios eh, lugares. Les estoy compartiendo los recursos que algunas personas siempre me escriben. Dame la fuente, dame la fuente. Bueno, pues la fuente está en la descripción del video. Los que no saben, usted cuando está viendo aquí en YouTube, hay una... Se ve el título, y abajito siempre hay como una flechita o algo. Usted le de ahí sale toda la descripción. Nosotros inclusive siempre compartimos programas relacionados al tema que se está dando en el día de hoy porque tenemos más de 350 videos en este canal que posiblemente usted no ha visto muchísimos de ellos. Así que van a ver algunos de esos videos y esos enlaces para que puedan orientarse más sobre el tema. Eh, si nos están escuchando por el podcast, igual en la descripción del podcast, si usted está utilizando Apple Podcast o Spotify o cualquiera de esas aplicaciones, hay una descripción, mírela, y ahí están todos los recursos para que pueda obtener más información de la que yo estoy dando aquí. Y la noticia dice, dice, eh, el obispo de Ciudad Real confirma que en ningún momento se puede prohibir a un fiel conmugar en la boca. Ante la protesta de un fiel de la diócesis de la Ciudad Real por la negativa de un sacerdote a dar la comunión en la boca, tanto él como a su esposa, el obispo de la diócesis eh, castellano ma, ma, Machega, Monseñor Gerardo Melgar, le pide disculpas. Le confirma que tienen derecho a comulgar así y le comunica que ha hablado con el rector del templo para que no vuelva a ocurrir. Hoy yo quiero que cuando usted haga su santo rosario, y esto es bien importante, lo hagamos por los malos obispos también, claro que sí, tenemos que hacerlo por los que están confundidos y enredados. Por los que están obedeciendo a los desobedientes, a los que desobedecen a la iglesia y los obedecen. O sea, que también caen en desobediencia. Pero oremos por los que por lo menos hacen lo que pueden y hacen las cosas bien. En este caso, yo, como dije, yo quisiera que él también dijera, como hace el obispo Schneider, como han hecho otros obispos, que hablan en contra de la comunión en la boca. A mí, disculpen, en la mano. En contra de la comunión en la mano. Pero por lo menos está defendiendo el derecho de todos los que pertenecen a su diócesis de poder tener la oportunidad de recibir al Señor de la manera más reverente que jamás ha existido en toda la iglesia católica, de rodillas y en la boca. Es la manera más reverente que se puede recibir. Y pues, eh, oremos por él una oración para que se mantenga fuerte, porque van a venir ataques, para que se mantenga firme y para que haya más obispos como él, que salgan a la, a la luz, porque ahorita van a ver lo que dice la carta. Él habla que no hay ni siquiera pandemia, que excuse el evitar o el prohibir la comunión en la boca. sí y mucho, Yo sé que me están oyendo de sorpresa porque posiblemente tu obispo te ha dicho completamente lo contrario. Y la carta que él escribió eh, dice lo siguiente. Dice, carta de secretario canciller de la diócesis de Ciudad Real. Eh, esta carta tiene fecha del 20 de agosto del 2020 es en español, esta, esta noticia, pues esta parte no la estamos traduciendo, gracias a Dios. Y dice, estimado, estimado en el señor, me es grato uh, acusar recibo del escrito dirigido uh, a Gerardo, ¿verdad? El Monseñor Gerardo Merga Viciosa, obispo de la Ciudad Real, eh, de las órdenes militares de Santiago Calatrava, Al, Alcántara y Montensa. Disculpen si estoy pronunciando mal todos esos nombres. Del pasado 29 de julio, en el cual manifiesta entender vulnerados sus derechos como fiel de la iglesia, por habérsele negado a su esposa y a usted la comunión en la boca, en la Eucaristía celebrada el 26 de julio eh, del 2020 a las 10 y 30, en la iglesia de San Ignacio, y dice entre paréntesis salesianos, de Ciudad Real. Su excelencia reverendísima me ha confiado el encargo de expresarle las disculpas por haberle producido semejante situación, a la vez que se ha comunicado con el rector de dicho templo para que no vuelva a repetirse algo parecido. Pues, si bien es verdad que la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos aconseja que los fieles reciban la comunión en la mano, como medida de seguridad para evitar el contagio de, del COVID-19, en ningún momento se puede prohibir el hacerlo en la boca. Si así lo desea el fiel, que ha de recibirla? Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración y estima en Cristo eh, y firma Juan Carlos Fernández de Simón Soriano, canciller secretario general del Obispado de Ciudad Real. Así que ahí tienen la, la, la carta y pues eh, definitivamente muy excelente. Lo que me gusta también de la carta, no tan solo de que dice que él eh, van a hablar o hablaron con el rector de esa parroquia, con el sacerdote y los responsables de la misma, sino que él está pidiendo disculpas. Muy humilde eso, muy humilde. Hoy en día lamentablemente eh, es como hay dos mensajes aquí. Hay obispos y sacerdotes que nos piden a los laicos que nos preparemos, que nos orientemos, que nos, eh, ¿cómo se dice? Que nos formemos en la fe. Entonces nos formamos en la fe, comenzamos a estudiar, comenzamos a leer, comenzamos a darnos cuenta de muchas cosas, y cuando vamos a donde ellos, ya somos unos ingreídos, váyase para allá, usted no sabe, yo soy el obispo, usted es un laico, y no debería ser así, claro, yo tengo que respetar la autoridad de ellos, seguro que sí, pero de ahí a no querer escuchar ni siquiera nada de lo que tenemos que exponer porque somos laicos, pues hay un grave problema, y creo que me parece muy humilde de parte de este obispo eh, pedirle disculpas a ellos por la situación que pasaron, porque debe ser bien humillante eh, yo por lo menos viví una sola vez me sucedió eh, cuando yo iba a las, a las parroquias donde no se hace la misa tradicional yo era de los pocos porque habíamos un grupo de personas que ¿verdad? nos arrodillamos y recibíamos al Señor de rodillas y en la boca, y gracias a Dios pues siempre nos los permitían, pero me pasó una vez que el eh, ministro extraordinario de la comunión, lo cual eh, es, ese tema tenemos que tratarlo aquí Um, me pidió que me pusiera de pie y ustedes no saben lo humillante, lo humillante que es, no por mí sino porque yo siento que Dios merece inclusive más que lo que yo estoy haciendo de yo arrodillarme, no, no se trata de yo probar que soy santo, no se trata de probarle que yo quiero, que la, quiero hacerme ver como el más santo, no es que el Señor merece esa reverencia y nadie la está haciendo, entonces yo lo quiero hacer y, y tú me vas a decir que me ponga de pie y uno se, se siente humillado debe ser peor, que tú vayas a recibirlo en la boca y el sacerdote te diga pon la mano y tú le digas eh, no yo nunca lo he recibido en la mano no lo quiero recibir en la mano eh, lo voy a recibir en la boca y el sacerdote siga diciéndote que no eh, es triste porque también lo triste de esto es que hay una crisis en la iglesia ahorita bueno ahorita no de tiempo si usted mira observe cómo se visten las personas a la iglesia no se trata de lo exterior solamente no estoy hablando de que el exterior es lo más importante pero caramba, si interiormente creemos que eres Dios, interiormente creemos que estamos en, en lo más importante de la semana, si es que vamos a la misa una sola vez, estamos haciendo la acción más importante de la semana, ¿cómo es posible que yo la haga en pantalón corto? ¿Cómo es posible que yo la haga en escote si soy mujer? ¿Cómo es posible que la haga enseñando, mostrando piel? ¿Cómo es posible? Y hoy en día no se dice nada sobre eso. No se educa a nadie sobre eso. Y yo sé de sacerdotes, porque cuando usted le dice a los sacerdotes, padre, mira a esa muchacha como vino vestida, padre, mira a ese señor, padre, eh, y, y ellos te dicen, no, yo sé, quisiéramos que en nuestra iglesia la gente vistiera bonito, que las mujeres, us mujeres usaran velos, y todo eso so, parecieran anhelos de parte de ellos. Yo no sé cuál es, si es honesto este sentimiento, porque no hacen nada al respecto. Es bien fácil sentir cosas y no hacen nada al respecto. Es como raro, ¿no? Es como una contradicción. Pero cuando tú ves la oportunidad de tener dos o tres feligreses que quieren hacer un paso más y empiezan a usar el velo, empiezan a vestirse mejor y mira, empiezan a recibir la comunión en la boca, en vez de recibir el apoyo del párroco, entonces el párroco se enoja porque ve que ellos están sobresaliendo, se están despegando, se están, vamos a decir, eh, apartando del grupo grande y les enoja y les molesta porque es que uno, yo lo he visto y es increíble, ¿cómo es posible que les enoje? Amigo, ojalá toda la feligresía que asiste a la parroquia fuera así. Pienso yo que eso es lo que debería creer o querer cualquier sacerdote, pero pareciera que no. Es como si yo fuera un maestro y todos los niños lo único que hacen es hablar en el salón de clase no hacen la tarea y de momento viene uno que se queda calladito y, y me hace la tarea y yo vengo a donde los papás, a los padres de ese niño y le digo, mira usted tiene que llevar a su hijo al doctor, está muy callado y, y siempre se porta bien, tiene que haber algo mal en él porque es que eso no es normal, miren los demás niños. O sea, ¿cómo es posible? Sí, no es normal, es verdad, no es normal, pero es, exactamente ese es el punto, exactamente ese es el punto. Yo hago cosas que yo no hago en mi vida cotidiana o, o hago cosas más altas o mayores o más difíciles para Dios porque mira, lo hemos hecho para nuestros enamoradas o enamorados. Cuando hemos estado enamorados, somos capaces hasta de tirarnos por un barranco si nos si nos dejaran, ¿verdad? Le decimos a nuestras novias, a los hombres que me siguen, ¿verdad? Hasta la luna te bajaría, hasta el sol me quemo, no importa, te amo, y you know, y hacemos lo que sea, ¿no? Pero para Dios, no, 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 son muy exagerados, no seas así, que vas a hacer sentir más al o mal al otro. Oh, Dios entienda, a Dios solo le importa el corazón, mis hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo que llevamos en el corazón no nos mueva lo suficiente para hacer todas estas cosas? Porque cuando yo voy a buscar un trabajo, un empleo, yo me visto bien, yo me afeito, yo me doy mi buen baño, me pongo hasta perfume si es necesario para ir a esa entrevista porque yo quiero, no tan solo que ellos vean, y sí, lo más importante sería la carta de vida, ¿verdad? El resumé. Eh, pues para qué vestirme bien, si lo más importante es la carta de vida, yo voy a ir en chancletas y en pijama, y pues que me den el trabajo porque yo tengo la experiencia, no, yo también quiero impresionar, porque no es tan solo impresionar en términos físicos, es que yo muestro mi interés, lo que yo llevo adentro, porque el ser humano no lo puede ver, yo lo muestro con mi exterior, ¿me entienden?, entonces nosotros como comunidad mostramos exteriormente lo que se supone que creamos por fe, que es lo más importante, y lo debemos llevar dentro del corazón. Y eso se ha perdido. Entonces cuando vemos personas como esta, ¿cómo es posible que sacerdotes le nieguen la comunión? Y como nos decía el padre Javier Olivera, que lo tuvimos aquí de invitado, que el Señor lo bendiga, pronto lo tendremos otra vez, si Dios quiere. Estoy orando por eso porque me encantó muchísimo el programa que hicimos juntos. Eh, él decía, ¿cómo yo voy a hablar de la vida eterna si tengo miedo a morirme? y entendemos, esos sacerdotes asustados allá afuera entendemos que hay sacerdotes que piensan que se van a morir, pero hay, tenemos que recordarle primero que nada, las personas que están yendo a su parroquia no todos están infectados y eso las estadísticas lo dicen, estamos tratando a las personas como si todos estuvieran enfermos y además de eso, las estadísticas prueban que la mayoría, la gran mayoría que ha tenido el COVID-19 no se mueren si sí hay un, una, una mortalidad alta y hay gente que se muere pero no es la gran mayoría vayan a Google y miren las estadísticas, cuánta gente ya se ha recuperado o cuánta gente lo ha tenido, y sí, han muerto muchísimos también, no estoy diciendo que no, pero entonces cuando tú ves eso, entonces tú dices, espera un momento, sí, debo tener unas precauciones, pero tampoco voy a tratar a todo el mundo como si me fueran a matar, porque entonces, ¿cuál es mi fe? Y tú debes tener también esa confianza puesta, y nosotros los laicos tenemos que tener esa confi eh, tenemos hacer lo justo, lavarnos las manos antes de ir, hacer las cosas que tenemos que hacer para que el sacerdote no, no tenga ningún peligro, y ya, pero no tenemos que sacrificar lo más, importante, lo más santo por cosas pasajeras, por ganarme dos o tres añitos aquí en la tierra, voy a sacrificar mi vida eterna, por no ofender supuestamente a gente que tal vez la tienen tan bien errados en su pensamiento entonces ofendo a quien no debería ofender, que es a nuestro Dios ¿Eh? esas son las cosas que deberíamos poner en la mesa, y es difícil sí, es difícil, pero esas son las decisiones que tenemos que tomar si nos llamamos supuestamente católicos y creemos en lo que creemos el monseñor Gerald Melgar, según la carta, se puso en contacto personalmente con el sacerdote que se negó a dar la hostia en los labios y le dio órdenes claras de no volver a empezar, lo que significa, o que no vuelva a pasar, disculpen, lo que significa que la diócesis no se limitó a hablar de, de, de la comunión en la boca para laicos, sino que le dijo y les pidió que los derechos de ellos fueran respetados. Debe entenderse que en este caso la petición del laico no fue una mera exigencia en su propio beneficio, sino una afirmación del derecho a mostrar la debida veneración al, al adorable cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. La insistencia de la carta en la cual eh, dice, ¿verdad?, emergencia sanitaria y dice también que es recomendable distribuir la sagrada comunión en la mano, es lamentable ya que no se fundamenta en hechos científicos. No se han realizado estudios que justifiquen la decisión de las conferencias episcopales y los obispos individuales y otras autoridades religiosas de prohibir la comunión en la lengua en la supuesta aplicación de las normas sanitarias gubernamentales. Y eso es cierto. No hay ni un solo estudio que pruebe que la comunión en la boca es más seguro comparado con lo de la lengua. No hay ni una sola, porque es que esa evidencia no existe. No es cierto. No es cierto. Lo que muchos científicos dicen es que no importa en la boca o en la mano, los riesgos son, eh, eh, podrían decirse, iguales. Pero, si hay estudios que dicen que si se celebra la misa tradicional por la manera en que se celebra, por lo que hace el sacerdote y lo que hacen los laicos, que ahora voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque hay una barrera, está el reclinatorio, porque una parte está arrodillada y la otra está el, al alto, ¿verdad? El sacerdote. Eh, de esa forma es más segura recibirlo en la boca. Pero realmente, en las iglesias no sordos, que tú los recibas en la mano ahora pensando, oh no, yo no me puedo arriesgar a hacerlo en la boca, de, de todas formas, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada realmente, no hay ni un solo estudio científico que pruebe que es mejor y más seguro en la mano, ni uno solo, y dice... En cambio, el 21 de junio pasado, 21 médicos de Austria, cita, citando la opinión profesional de un profesor de medicina italiano, dieron una lista de razones que demostraba que recibir la sagrada comunión de rodillas y en la lengua es más seguro que la comunión de mano. Esto es, particularmente en el caso del rito tridentino, o la forma extraordinaria, o la misa tradicional, que incluye, incluye medidas de barrera, como le llaman ellos como exigirá al sacerdote que mantenga unidos el purgar y el índice desde el momento en que consagra el pan, utilizándolo solo para tocar la hostia desde ese momento hasta el momento en que se purifica las manos. También señalaron que cuando los fieles se arrodillan para recibir la comunión, la contaminación por gotitas es menos probable, las gotitas de, de saliva, ¿verdad? Es menos probable porque el rostro de sacerdote no está al mismo nivel que el del comulgante. Y la contaminación proviene principalmente de manos sucias. El doctor Didier Roubault de Francia también opina, desde su experiencia con el coronavirus de, el virus de Wuhan, se, que se transmite principalmente a mano en las manos e insiste que lavarse las manos es más efectivo para evitar el contagio que usar una máscara los médicos austriacos recordaron y aquí cito en una comunicación de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos de la iglesia católica romana del 3 de abril de 1985 se lee y cito la, la sede la santa sede apostólica mantiene el método tradicional de administrar la comunión en toda la iglesia la misma congregación afirmó en el 2009 que los fieles siempre tienen derecho a recibir la comunión en la lengua y que no está permitido rechazarla. Aquí no se menciona ninguna excepción, como se dice ahora, con esto de la pandemia. La nota del 2009 de la congregación fue escrita como una respuesta con respeto, al, con respeto respecto, disculpen, a la epidemia de gripe HIN1. Eh, no sé si se acordarán, en el 2009 eso sucedió y también tuvimos el mismo problema en algunas parroquias, no como ahora que es mundial, ¿verdad?, Uh, un laico en Francia obtuvo un resultado similar al de los novios en España cuando se quejó de que se le había negado la comunión porque no quería recibir la hostia en la mano. Invocando el derecho canónico y la respuesta anterior de la congregación para el culto divino, recibir la comunión en la lengua sigue siendo la prescripción regular de la iglesia y la recepción en la mano se permite solo a través de un indulto o excepción, por muy generalizado que sea. No es la primera vez que la diócesis de Ciudad Real en España se enfrenta a la negativa de los fieles a recibir la hostia en la mano. En el 2017, el medio católico progresista Religión Digital contó la historia de una señora a la que se le negó tres veces la comunión en la parroquia rural de San Carlos del Valle porque no quería recibir la hostia en la mano. Las negativas fueron seguidas por una manifestación pública a la que se unieron unos 100 feligreses, pidiendo que la diócesis reemplazara a su párroco, Padre Miguel Palomar, quien terminó pidiendo perdón a la mujer al final de su sermón dominical, prometiendo enmendar, y dijo, nunca volverá a suceder. La crisis del COVID-19 está, está dando a muchos obispos y sacerdotes un pretexto para imponer la comunión en la mano, pero está claro que la, que la imposición es ilegal. Los muertos por el virus en España han disminuido de manera constante desde un máximo de 877 en un día a fines de marzo. Desde principios de junio han variado principalmente entre 0 y 10, con algunos máximos moderados de alrededor de 50 muertos diarios. Así que los números ¿verdad? de esto de la enfermedad también han estado mejorando. Pero independientemente de esto, miren lo que, lo les que yo he estado les estoy diciendo aquí por muchísimo tiempo, en la Unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Yo les he dado hay uno de los programas que hicimos cómo escribirle al nuncio apostólico de su país. Te pregunto, ¿has enviado la carta eh, a su obispo? Usted va a la internet, toda la información está ahí, teléfono, email, envíelo. envíelo. Ah, lo ha hecho. Yo lo hice en mi, en mi región, en mi lugar, y gracias a Dios donde yo estoy, eh, ¿verdad? mi comunidad es tradicional, pero nos habían cerrado la iglesia. Y yo recuerdo que muchísimos de nosotros empezamos a enviar cartas. Y cuando hablamos con el sacerdote, el sacerdote nos dijo, el obispo me acaba de llamar, dijo que ya podemos empezar a hacer misa. Eh, dijo que había recibido múltiples cartas, que esta comunidad es muy fiel. Hacen efecto. Las cartas hacen efecto. No piense que el enviar una carta, al obispo no la va a leer, que eso es una pérdida de tiempo. Hágalo, hágalo. Y, 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 y si usted hace una carta, la, la, pregunta que, que, la, la sugerencia que les doy, compártala con otra gente para que ellos cambien el nombre, la fecha y pum y la envíen también y así más personas envían y la carta no tiene que ser una carta de tres páginas una carta con mira un párrafito diciendo exactamente lo que queremos lo que está pasando y por qué queremos tener al señor y hacerlo de una manera reverente y por qué no debemos hacerlo solo en la mano porque eso no está bien por qué eh, viola la ley canónica, porque viola la ley universal de la iglesia. Y pues eh, poco a poco hacerlo. Este obispo de España no es el único, hay otro obispo también en Francia que también sucedió lo mismo. Eh, hemos visto varios casos que están sucediendo, que la gente ha ido a quejarse a donde el obispo y el obispo parece que piensa que los sacerdotes están dando las dos opciones y resulta que el sacerdote es el que está diciendo que solamente en la mano. Y pues, eh, mira, se cambia la opinión. No estoy diciendo que siempre va a ser así, pero puede pasar. Así que no pierdan más el tiempo. Unámonos y hagámoslo. Y sobre todo, hagamos el Santo Rosario todos los días y hagamos oración por esto, por esta petición. Eh, cuando el, el, sagra, el Señor se le presentó a Santa Margarita de Alacoque, Él expresó el dolor que sentía por los suyos, por los sacerdotes, por los religiosos, por los consagrados, y todos los sacrilegios que se estaban haciendo en contra de, su, de la Eucaristía, del santo sacramento del altar. Y eso fue en aquel tiempo. Yo sé que el Señor sabía lo que iba a estar sucediendo ahora. Así que tenemos que pedirle a Dios que otra vez volvamos a esa iglesia reverente a la Eucaristía. Independientemente de los cambios que vengan, independientemente de los enemigos dentro de ella, que volvamos a esa reverencia. Porque nuestra iglesia... Nuestra iglesia es el cuerpo de Cristo y por ende tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser centrada en el Señor. No es para nosotros, el beneficio no es para mí, sino que yo necesito de él y yo quiero ser instrumento de él. Vamos a la iglesia a vaciarnos para que sea él quien vive y habita y viva en nosotros. Esa es la idea, de verdad, que sí. Bueno, los amo en el amor de Cristo, los invito a que visiten nuestro blog, no se llame com que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta al video, que lo compartan por todos los medios sociales para que otras personas se enteren que existimos. No se olviden darle a la campanita, eh, cuando le den subscribe o suscribir al, al canal, denle a la campanita porque si no, no van a recibir las notificaciones y no se van a enterar que hay un video nuevo, un programa nuevo. Eh, la razón por la cual también tenemos la página en Facebook, en Twitter, y también en Instagram ponemos algunas fotos. Es para recordarle a la gente. Ahí salió un video. Tenemos este programa. Y si les interesa, pues lo pueden ir a ver. Así que nada, esa es la intención. Eh, nada, cuídense mucho. Sigan en oración constantemente, oren por octubre, porque gran, muchas cosas van a estar pasando en octubre, que ojalá eh, esta reunión que el Papa va a tener allá en octubre con las Naciones Unidas no se dé. Eso es lo que tenemos que orar, que no se dé, que la suspendan, que no se dé, porque pues no sabemos qué es lo que se va a estar firmando ahí. Lo que está pasando ahorita mismo en la iglesia y en el mundo entero no es lo que aparenta ser. Eso es todo lo que le puedo decir. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.